0: Então, vivo. aqui no,
1: no StreamYard, a gente tentar fazer aquele esquema para transmitir também para o pessoal que está lá no Facebook e para o pessoal que está no Instagram, né? Seria legal.
0: É verdade, é verdade. É, no Instagram, pelo que eu vi, ele não, não funciona. Ô, Sérgio, tudo bem? O Sérgio chegou. Hoje eu falei com o Sérgio, mandei um vídeo. Tranquilo, Sérgio? Maravilha. Bem-vindo aí e obrigado por fazer parte da escola do podcast, estamos aí e mas é uma boa realmente a gente fazer alguma coisa assim lá no distribuir, né? A gente vai, vai fazer isso e isso tem tudo a ver com engajamento, certo? Exato. Tudo a ver com engajamento. Que é é, a gente já tinha, hoje, né? tinha algumas pessoas ali no Instagram vendo a gente. Vamos ver se eles chegam, né? A gente pode daqui a pouquinho já começar. E, e tem, tem bastante, bastante coisa para cobrir aqui. Você está onde, Jefferson? Já que você Hoje... é um cara andarilho?
1: Não, não. Eu estou sempre nos mesmos lugares. que são três lugares diferentes, né? Hoje eu estou em Pindamonhangaba,
0: tá no certo. Vale do
1: Paraíba, aqui em São Paulo.
0: Ah, tá certo. E maravilha. você está onde? Eu estou em Curitiba. Sempre fico quietinho aqui em Curitiba. Você
1: não sai da toca, né?
0: <risos> não. E o Sergio está onde? Ô, Sérgio. Ah, ele tá em São Paulo, Sérgio. Maravilha, Sérgio. Qual região de São Paulo? Eu morei em São Paulo, um bom tempo. Em que região? Me conta aí. Agora fiquei curioso. É. E quem estiver aqui, ó, quem estiver por aí, pode já mandar perguntas, tá, pessoal? Quem estiver na live, pode mandar pergunta. a gente vai respondendo e a gente vai interagindo aqui, perfeito? A gente vai conversando e respondendo as perguntas ao vivo para toda e qualquer pessoa que interagir conosco. Maravilha. Exatamente.
1: Inclusive, o tema de hoje, né, Eduardo, da live, a gente acabou tirando da última live. Né? A gente percebeu que o pessoal estava com bastante questionamento sobre engajamento, como que a gente consegue né, ter esse engajamento, melhorar a audiência, aumentar os downloads, e aí a gente resolveu, é, fazer uma pauta para cobrir aí o assunto, que era o tema dúvida dos alunos, correto?
0: Ah, é, correto, correto, é isso mesmo, né? Ó, e, o, e o Sérgio tá lá na Zona Oeste, Pinheiros. E olha, eu trabalhei em Pinheiros, tá? Cheguei a ah, trabalhar uma, a, na época que eu trabalhei na Gradiente ali. Ficava bem ali, <risos> bem, bem ali no, na região... Na berrine é ali? Bem... É, não, não, não era na berrine, não, é mais para frente, Pinheiros, mais para frente. Né? frente, é, ah, mais é pra pinheiro. frente ali, largo da batata, largo da batata, por ali, <risos> é, meu caro, <risos> maravilha, então vamos lá, vamos começar, vamos começar a falar aqui, a gente vai falar de engajamento com a audiência, porque engajar com a audiência é uma coisa, assim, fundamental, né, a gente, qualquer, quem faz um podcast vive de audiência. E como a gente pode é, ter táticas para engajar com a audiência, para que a, a audiência nos descubra, para que ela sinta-se também parte de um grupo. É importante que isso aconteça, tá? Então, assim, é, uma coisa que eu quero deixar claro é que a audiência sempre começa com zero. A gente sempre começa com audiência zero, isso, é, isso é, vale para todo mundo. Mas com o tempo, aí você vai interagindo, fazendo o seu podcast, as pessoas vão fazendo o download. Mas não basta você interagir só pelo podcast. O podcast é aquele momento onde você entrega um bom conteúdo para essas pessoas. Mas você pode aproveitar outros momentos e as outras mídias sociais, e a gente vai falar de várias estratégias aqui, onde você também interage com a sua audiência de uma outra forma, que é complementar. Então, vamos lá, tá, pessoal? E se alguém tiver qualquer, assim, durante a apresentação, qualquer insight de, de uma forma de engajamento com a audiência ou algo que já fez, pode colocar ali no chat que a gente vai trocando ideia sobre isso também, tá bom? Ó, o é. Gilberto acabou de chegar. Boa noite, Gilberto. Bem-vindo. Me fala da onde você é aí. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Então,
1: é. Inclusive, né, Edward, o que a gente está fazendo aqui, né, colocando, né, o falando com o pessoal, conversando, fazendo a live é uma forma de engajamento, né. Nós vamos falar 100%. sobre isso aí
0: também. 100%. Então, vamos lá. Uma das primeiras formas de engajamento que a gente utiliza e a gente já utilizou, então, muitos das pessoas que estão aqui devem ter recebido uma pesquisa nossa. A gente mandou um e-mail bem assim, né? A gente manda um e-mail, a gente usa um serviço de e-mail marketing, que é uma plataforma que faz os disparos do e-mail, que a gente até já fez um vídeo sobre essa plataforma mostrando a nossa estratégia, que é o EGOI, é uma ferramenta lá de Portugal. Ela é muito boa, tá? Ela tem um custo-benefício muito bacana. Então, a gente cria um e-mail padrão e vai disparar para todos os alunos. E nesse e-mail, a gente, a gente basicamente escreveu o quê? Que a gente precisa de uma ajuda, que a gente quer aprimorar é, o conteúdo da Escola do Podcast. E a gente pergunta aqui o que, que você quer ver dentro da Escola do Podcast? Qual o conteúdo? É importante esse tipo de pergunta, porque aí a gente fica sabendo exatamente o que a nossa audiência quer ver. É... Então, essa é uma forma que, quando a gente mandou o e-mail, a gente recebeu várias respostas. E, claro, a gente vai receber, assim, de pouco em um tudo, mas sempre vai ter aqueles pontos que são recorrentes, que as pessoas sempre falam daquele ponto. Então, obviamente, quando uma pessoa fala daquele ponto, ou várias pessoas pedem alguma coisa por diversas vezes, é óbvio que a gente tem que começar por aí, né? E aí já é um conteúdo que eu posso fazer bem customizado para a minha audiência. E, e essa é uma forma. Fazer uma pesquisa pode ser um simples e-mail ou você pode usar as ferramentas de pesquisa que o próprio... Tem o Sur, SurveyMonkey. Você pode usar o SurveyMonkey. Você pode usar os formulários da Google, que ela tem os formulários de pesquisa também, que você pode criar lá, mandar perguntas para as pessoas. Isso é uma, é uma maneira bem interessante. Olá, eu tô vendo que o Vitor Costa está aqui. Boa noite, Vitor. E pelo que eu tô vendo, Vitor, você é dos, dos Açores, é isso? Açores? Me confirma aí. Puxa, que honra receber uma pessoa de tão longe assim. Valeu. <risos> Acho que você é uma pessoa que tá mais longe, hein? Também é, tá o, o Igor. Igor o...
1: o Igor também tá longe, ó. O Igor. Também, ó.
0: Fortaleza. Fortaleza, já tive por aí, tá, Igor? Bacana, obrigado pela presença.
1: Ah, o Éder já tem uma novidade, eu também vou estar em Fortaleza em breve.
0: Ah, vai, <risos> ó, e o... E o. E o, e o, e o... Lá, tem gente que está usando aqui o nosso serviço, o mesmo serviço, que é o Egóio. Sérgio. Sérgio está usando o serviço do Egoi. Muito bom, Sérgio, é isso aí. Então, assim, essa questão de você perguntar para sua audiência o que você quer o que Qual que é a sua dúvida? O que você gostaria de ver dentro da plataforma? Isso é muito importante. Então, você pode fazer por e-mail, pode fazer por ferramentas que distribuam formulários, tá? E com isso você vai ter insights, você vai ter a informação direta de quem, de quem é seu cliente, vamos dizer assim, de quem é o seu, e do seu avatar, que é o seu ouvinte. Então, isso é importante, esse tipo de interação.
1: Inclusive, é material, é material quando ou você faz esse tipo de pesquisa, igual a gente fez, né? perguntando justamente para o nosso aluno o que, que ele precisa, qual que é o conteúdo que ele acha que seria útil, é importante que ele nos ajude também a programar a pauta de conteúdo que é uma dúvida muito recorrente dos alunos. Ah, mas como que eu faço uma pauta? Faz uma pesquisa. Você vai gerar engajamento e vai ter um conteúdo e vai saber exatamente o que, que você precisa preparar para a sua audiência. Então, você mata aí dois coelhos numa pancada só.
0: É, isso é uma coisa que você falou muito boa mesmo, né? Porque a gente fez essa pesquisa no sentido de saber que tipo de conteúdo as pessoas querem ver dentro da escola do podcast. Por outro lado, quando a pessoa está produzindo um podcast... Como a gente já fez no Vida nos Trilhos, o que, que você quer que a gente fale num dos episódios? Porque a gente tem um outro podcast, que é o Vida nos Trilhos, que a gente fala de desenvolvimento pessoal, eu e o Jefferson. E lá a gente já fez esse tipo de pesquisa, certo, Jefferson? Que Sim. funciona muito bem. Ó, e o, o Vitor confirmou, ele é do Açores. E olha, Vitor, muito obrigado pela pelo seu comentário, nos conheceu há pouco tempo e tem achado que tem feito um excelente trabalho. E assim, a gente faz de coração o trabalho e a gente sempre procura melhorar. Então, a gente sempre está disposto a melhorar. Às vezes a gente tem... Todo dia a gente tem dias bons, às vezes a gente tem dias ruins, mas a gente sempre está procurando melhorar e trazer o melhor conteúdo para quem está nos vendo. E a cada dia a gente vai aprimorando. Então, muito obrigado aí. Vamos para o próximo slide. Então, o primeiro ponto é fazer uma pesquisa. Anotem aí, tá, pessoal? Pesquisa. Pesquisem as suas pessoas e as, a, os seus clientes. E às vezes você pode perguntar diretamente para eles. Você tem o telefone, pode até ligar e perguntar. Vamos lá. Opa, deixa eu. eu acho que eu me confundi aqui. É essa outra tela, agora eu vou, vou para frente aqui. Pronto, dois. Tá vendo aí bem, Jefferson?
1: Estou vendo aqui, solicitar feedback e interagir com os ouvintes. Esse é um ponto importante, que é buscar realmente o feedback, entender com os alunos, com o pessoal que está na sua lista, com a sua audiência. E, e dentro do próprio podcast, você fazer essa, essa conversa com o ouvinte. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre faz lá no final, né, Edward? A gente lá no Vida Mostrisa, a gente sempre procura no final falar para o pessoal, olha... Se você gostou, né, vai lá, dá umas cinco estrelas para a gente, ajuda a ranquear o nosso podcast e ele vai ser mostrado para outras pessoas. Então, é uma forma de engajamento e é uma forma também de você né, tentar interagir na medida do possível com o, a sua audiência dentro do podcast. Isso que é o legal. E, geralmente, é, quando a gente começa a fazer isso, a gente percebe que é, o pessoal vai lá e faz esse, esse apontamento dá o feedback, fala com a gente, então, esse bate-bola é bastante importante. Uma coisa que é legal também, né, dor que a gente faz é pedir para o pessoal se inscrever no canal, porque quando a pessoa se inscreve, ela passa a receber o podcast, o download, de uma forma automática, então, ele é notificado no celular dele que o podcast foi liberado mais um episódio, e isso é muito legal, então, solicitar para o pessoal para se inscrever é uma é uma coisa bem bacana e não utilizar o termo assine né Edward? porque é, assinatura esse... traz um, uma conotação de que tem que pagar e talvez a pessoa que não conhece muito bem pode ter uma interpretação aí meio equivocada
0: é ou explicar você assina mas você não está pagando por essa assinatura né uma assinatura gratuita né? Exatamente. isso isso às vezes a gente fala também mas a gente acaba esquecendo mas é importante lembrar às vezes porque tem pessoas que ainda não, não têm tem esse conhecimento né é, e ficar sendo não vou ter que assinar tem que pagar então a pessoa pode ficar meio reticente claro uma pessoa que já te conhece existem muitos podcasts que já são que são pagos ou que possuem conteúdos pagos. Essa é uma forma, tá? Mas geralmente você entrega um conteúdo gratuito e depois você entrega um conteúdo premium pago, tá? Mas só um paralelo que eu fiz aqui. Mas realmente, e nos últimos episódios lá do Vida nos Trilhos, eu não tenho nem pedido muito para fazer o review de cinco estrelas. Eu falo rapidamente, mas eu sugiro que a pessoa que está me ouvindo indique o podcast para outra pessoa. Ó, você que está ouvindo e gostou, indica para uma pessoa esse podcast, pelo menos. Vai lá e ajuda essa pessoa a acessar o podcast. Esse boca a boca funciona, tá? Então é importante você pedir esse engajamento do, do seu ouvinte. tá? A, a questão da solici, da, de solicitar indicação de pauta, a gente já fez isso, e até na época, uma ouvinte, a Sandra, ela chegou a pedir um podcast específico lá para o Vida nos Trilhos sobre gratidão e teve várias outras situações, tá? É, é, uma,
1: coisa, é uma coisa legal, porque quando o, o seu ouvinte, ele pede alguma coisa e você faz, você acaba fidelizando e ele vai trazer outros ouvintes para você. É uma pessoa que fica claro. grata, está sempre interagindo, está sempre comentando. Então, é, essa etapa, apesar de ser uma etapa que parece simples, ela é extremamente importante para que você realmente tenha um engajamento e um crescimento do podcast. Porque ele é uma. são sementes que você vai plantando e que aos poucos você começa a colher. Então, essa é uma etapa realmente fundamental pedir para os ouvintes, aí depois é responder para eles, interagir, vocês possivelmente devem várias pessoas, alguns que estão aqui, eu vi é, que já mandou e-mail para a gente, a gente acaba respondendo, então é, esse bate-papo, esse engajamento, essa troca, ela é muito importante e realmente você engaja as pessoas e é muito legal, e o pessoal participa, dá opinião, responde, então e é tudo que a gente precisa, porque é o material e são informações que a gente vai utilizando justamente para fazer o quê? Aquilo que a audiência está querendo, fazer melhorias, fazer, aliás, tu, tudo que o aluno está precisando, ou tudo que a sua audiência quer, e às vezes você fazendo essa, esse bate-papo aí, realmente aí gera um, um, um engajamento muito legal.
0: É, a gente comenta ali no próximo item, né? que é leia os comentários dos ouvintes no podcast. E tem podcast que não só lê os comentários, como publica algum comentário que a pessoa mandou, seja por WhatsApp, no áudio mesmo, pega aquele áudio, extrai e põe lá no podcast. É um engajamento muito legal. Você pode fazer isso, você pode perguntar para as pessoas, ó, oh, mandem suas perguntas, mandem seus comentários... E quando você recebe esses comentários, você usa na edição para publicar no seu podcast. Então, fica uma coisa muito... Fica, fica muito bacana, né? E responder as dúvidas, né? Responder. É uma coisa que eu e o Jefferson estamos começando a fazer. A gente vai começar a é responder dúvida e colocar a resposta lá no Instagram, sabe? A gente vai, vai começar a testar isso para fazer pequenas... É... Porque essas dúvidas que a gente responde para um ouvinte pode servir para vários. Então, isso a gente está planejando, e já começamos com algumas, pra, na escola do podcast. Responder algum tipo de dúvida, tal, às vezes menciona o nome da pessoa, ela vai ver isso aí, vai se interagir, vai interagir bastante e vai ficar, muito, vai ficar muito feliz de ver aquela pergunta respondida, sabe? É uma forma de você distribuir o seu conteúdo de outra forma que é pelo Instagram também, com pequenas, é... É, pequenos vídeos, né? Isso funciona muito bem. Então, deixa eu passar para o próximo aqui. Antes de falar do próximo, só dar um alô aqui para o Esaú Miranda, que ele é vizinho meu aqui, é de Guarapuava, aqui do Paraná. Bem-vindo aí, obrigado por estar participando aí da live. É legal. Ó, pessoal... Se vocês tiverem dúvida, vão mandando aí, tá? Escrevem aí. Olá, lá, uma outra forma de engajamento que a gente faz na escola do podcast é justamente oferecer o e-book um curso gratuito. E para a gente é muito importante fornecer isso porque a gente já coloca as pessoas no primeiro passo do podcast para ela entender como é que é, para desmistificar isso e para ela saber se podcast é realmente para ela ou não. A partir do momento que ela termina o curso gratuito, ela percebe que é para ela, você já criou um engajamento muito grande com essa pessoa. Mesmo porque os e-mails que a gente manda, eles são interativos. A gente faz perguntas, as pessoas respondem, daí a gente responde esses e-mails. Então, toda essa interação é importante. Não precisa ser necessariamente um e-book, pode ser um infro, infográfico, pode ser algum outro material que você tenha, um PowerPoint especial sobre aquele determinado assunto. Qualquer coisa que você disponibilize para a pessoa, para ela ter o primeiro contato com você, é, engaj é engajamento puro, sabe? Já é uma coisa de extrema valia. E pode funcionar muito bem para engajar e, ed e educar o seu, o seu, o seu ouvinte, é para ele conhecer o seu, o seu conteúdo, né?
1: É, então, por isso que é importante é, você pensar naquilo que o que, que você pode oferecer para a sua audiência que vai ajudar ele a ter mais conhecimento, que vai ajudar ele a se dirigir para o seu podcast um conteúdo, um curso, um e-book, que começa a gerar um engajamento e aí você começa a dirigir ele lá para o seu conteúdo, que é o seu podcast, que é o objetivo final, um dos objetivos finais, você né, trazer aquele tráfego Pra lá, Então, é, aí você tem que pensar, talvez eu posso fazer uma lista com algumas informações né, que você possa passar para o seu cliente, enfim, você vai ter que pensar um pouquinho aí e fazer, a gente provavelmente você deve ter recebido o e-book, o curso, então já tem uma ideia do que, que nós estamos fazendo e aí pensar alguma coisa talvez similar que você possa estar tá fazendo aí para o seu ouvinte.
0: Então, ali o Igor está perguntando, o podcast, escola do podcast, está em vários agregadores. Conseguem responder comentários em todos os agregadores? Uh, então, no caso dos agregadores, claro, você vai ter que... Por exemplo, eu posso receber um comentário da escola do podcast ou mesmo do Vida nos Trilhos lá no iTunes. Claro, eu vou ter que ver ali no iTunes que houve aquele comentário. Ou no Podbean... Mas toda vez que eu me cadastro num agregador, via de regra, você vai cadastrar também um e-mail, porque você cria uma conta ali. Claro que existem agregadores que eles acabam replicando o que existe no iTunes, tudo. Então, pode ser que provavelmente você não vai conseguir abranger todos os agregadores. Mas claro, você deve focar nos principais, né? É, e, e eu sei que nem todos os agregadores permite também uma interação né, de pergunta e resposta. Né? Por isso que é importante, quando você está fazendo o seu podcast, você falar ao vivo, você informar nele um canal de comunicação direto, que não dependa do agregador. Então pode ser o seu e-mail, pode ser a sua página do seu podcast, porque se a pessoa tem alguma informação para te mandar... Ela vai te mandar lá. Pode ser através de um grupo de WhatsApp, você pode ter um número de WhatsApp específico para receber comentários dos ouvintes, né? Tem muitos podcasters que fazem isso, né? Deixa um WhatsApp, cria um número lá só para isso, tá? E aí você, você direciona para onde vão os comentários. Porque, claro, se você tivesse muitos agregadores e tá pipocando coisa em tudo quanto é lado, vai dar um trabalho mas eu confesso para você que normalmente o pessoal não, não é muito de escrever nos, nos agregadores né, a gente recebe alguns comentários no Podbean mas não é a maioria, a maioria vem por e-mail mesmo, tá ou pelas mídias sociais é o que começa a acontecer com a gente tá, mas deixar essa forma de como ele se comunica com você beleza Igor?
1: é, ó, quem chegou aí, o Gilberto né? você responde, você estava falando é. hoje já tarde lá de Itajaí
0: não, legal. Então, o Gilberto, é está já aí também, Santa Catarina, tá aqui do lado do Paraná. <risos> tá aí, ó. Então vamos ao próximo aqui, né? Prêmios e sorteios, né? Isso aí a gente tem uma história bacana, né? Porque a gente, ó, essa é uma história legal, viu, gente? Uma história bacana e vale a pena vocês até saberem dessa história. Porque a gente tem um podcast que chama Vida nos Trilhos, tá? <risos> e a gente fala de desenvolvimento pessoal, foi assim que a gente começou, depois que a gente criou a escola do podcast. E lá teve uma vez que a gente entrevistou, foi logo no começo, né, Jefferson. A gente estava no episódio 10 aqui, ó. A gente entrevistou o Flávio Peralta. O Flávio Peralta, ele trabalha na área de segurança. E ele, e ele teve a infelicidade, por um acidente de trabalho, de tomar um choque, porque ele trabalhava na parte de alta tensão, só que estava num dia, ele foi lá fazer um trabalho lá e acabou tomando um choque lá de 300... Ó, oh, foi uma tensão enorme lá. E aí ele acabou perdendo os dois braços. Então a gente fez uma entrevista com ele, é uma entrevista muito interessante, porque... É, ele conta a história, todo o drama e, e a coisa mais interessante, ele conta como ele superou todo aquele impacto de perder dois braços, né? E hoje ele é um palestrante internacional, tá? Ele dá palestra no Brasil e fora do Brasil, tá? E, e no episódio a gente fez um sorteio, porque ele tem o um livro chamado Amputados Vencedores, que é sobre questões de segurança, e fala também da história dele. Então, é um, é um livro bacana, porque além de falar de segurança, fala sobre como ele superou psicologicamente a perda dos braços. Porque ele falou que, além da superação física, ele teve que ter uma superação psicológica. E aí, nos episódios, no episódio, a gente disse que ia sortear para as pessoas que nos mandassem o um e-mail tal, né? E aí, com isso, você consegue uma interação. Então, você pode combinar sorteio de com coisas, com patrocinadores, com parceiros, né, tá? não precisa ser nada muito complexo, mas, mas isso gera o um engajamento, porque a sua audiência começa a ver um valor agregado no que você está oferecendo, então é uma é uma é uma forma isso, né, Jefferson? E essa entrevista com o Flávio Peralta foi muito bacana. Quem tiver curiosidade. É lá no Vida nos Trilhos, episódio 10. É muito interessante a entrevista.
1: É, foi uma das... Acho que a segunda entrevista que nós fizemos foi bem lá no início, já faz uns dois anos. Foi muito legal ele contar a história dele, dividir com ele, é, dividir com a nossa audiência. E uma história bonita de superação. E é um exemplo de engajamento, né? A gente acabou trazendo ele, ele fez o sorteio, a gente pôde gerar né, esse bate-papo aí com a a nossa audiência, e para nós né, não custou nada, a gente trouxe um convidado, ele tem a audiência dele, ele divulgou o nosso podcast para a audiência dele, ou seja, é mais um motivo aí que é legal, né você traz uma pessoa que tem um bom conteúdo, que tem uma boa história, que o pessoal gostou, e ele também pôde divulgar isso para a audiência dele, então ficou uma coisa bem bacana, ou seja, todo mundo sai ganhando, a audiência é. ganha, com conteúdo bacana, tem um prêmio aí que foi sorteado, aí o livro, e, e todo mundo sai ganhando, a gente tem esse engajamento, tem mais pessoas fazendo download e conhecendo o nosso trabalho, então a entrevista foi bem bacana.
0: É isso aí, e, e, e pode ter várias coisas sendo sorteadas, né, claro, aqui no exemplo foi um livro, né, vai da criatividade de cada um, né, e Exato. vamos aqui no próximo, então vamos lá, opa, tô me perdendo aqui, Agora me achei. assim Entrevista. Então, a gente justamente entrevistou o Flávio Peralta. Nesse caso, a gente usou duas formas de engajamento. Porque a entrevista já é o engajamento. Porque você consegue atrair uma outra audiência. Porque, claro, o Flávio Peralta, ele, tem, ele é conhecido no Brasil. E para a gente foi muito bom, porque ele divulgou... divulgou a entrevista dele, e até hoje a entrevista dele é, é, é escutada no Brasil inteiro, né? E isso é bem, bem interessante. Porque... Em mais de
1: em países, né, Eduardo? É, hoje em mais de as flores lá.
0: É verdade. É verdade, né? Então, isso... então você vê que é um ganha-ganha, e ao mesmo tempo a gente está divulgando ele para outras pessoas que não era o público dele, que é o nosso público. Então, fazer entrevista é muito bom. E... Tem a questão de, por exemplo, quando a gente faz um episódio que não é entrevista, eu e o Jefferson, a gente se planeja. A gente tem que estudar o assunto, a gente prepara toda uma pauta, daí a gente entra para a gravação. Quando é entrevista, a gente tem uma, um padrão de perguntas. Claro, a gente vai estudar o um entrevistado, conhecer ele, saber o que perguntar para ele. Isso é importante, né? Mas, por outro lado, o conhecimento é dele. Você não está levando o seu conhecimento, mas sim o conhecimento do palestrante. Então, em termos de pauta, ela acaba ficando mais tranquila. tá? E você atrai novos ouvintes, você acaba gerando uma parceria, o conteúdo é focado e profundo. No caso do Flávio Peralta, a gente falou sobre segurança de trabalho e também como ele superou, então teve duas vertentes. Então você atrai pessoas interessadas em outras coisas. E você entrega valor para audiência, com certeza. Aí naquele episódio, a gente, além de entregar uma entrevista e uma história de superação muito interessante, a gente entregou o, o, o brinde, né? O sorteio. Me... Olá, olha, quem tá aqui é o Renato. O Renato Becker. Olá, Renato, tudo bem? Obrigado por estar aí, eu acabei de mandar uma mensagem para você aí, um pouquinho antes de começar a live, né, e o Renato é aluno da Escola do Podcast, recém-chegado aí, e até ele falou para mim, pô, fiquei surpreso que você entrou em contato, mas é assim mesmo, a gente gosta de fazer surpresa, tá, Renato? É um <risos> engajamento, gente... né, Eduardo? É um engajamento, né, tá aí, tá aí mais um, uma forma de engajamento por que não fazer isso? Né? Não custa nada eu mandar um WhatsApp, né? então a gente, a gente faz, porque eu sei que a pessoa vai ficar contente e é isso que eu quero, eu quero engajar e, eu, e a gente, de fato, quer ajudar. A gente quer que as pessoas... A gente fique instigando as pessoas. Ó, oh, vamos lá, Tá na hora de fazer o podcast, vamos lá. Então a gente vai... Uh, a gente sempre vai estar tá é, por mas perto, conta. engajando. Mas
1: é, mas conta aí exatamente o que, que você fez, porque, na verdade, a gente está com as inscrições da, da academia do podcast, que é um curso, é um treinamento avançado, é, com as aulas, é, enfim, as videoaulas, as inscrições encerram-se amanhã, e o... aí você fez um vídeo, né, para ele, de boas-vindas, não foi
0: isso? Para o Renato eu ainda não mandei o vídeo, porque ele acabou de me mandar a mensagem, né? Ele me mandou a mensagem agora à noite, porque eu primeiro perguntei no WhatsApp, Renato Becker, porque eu queria ter certeza que o número estava certo. Olha lá, o Sérgio, eu mandei uma mensagem para o Sérgio também. Então, para todo mundo que está se inscrevendo, eu estou mandando uma mensagem ou um vídeo. Claro, eu espero a pessoa responder primeiro, porque teve uma vez, né, Jefferson, que o número tava errado... E aí, a pessoa não sabia que eu estava falando, né? Eu falei, caramba. É porque às vezes a pessoa digita o número errado do telefone. Então agora eu procuro tomar cuidado. Será que é ela mesmo? Eu pergunto. Aí depois que eu vejo, daí eu faço a interação, né? Aí ah. como, como o Renato me mandou faz uns 30 minutos a mensagem, daí eu só respondi, eu tinha que descer para lá e vir para cá.
1: Ah, o Rubens está Mas... aí também. O Rubens é outro aluno,
0: Aí, ah, o Rubens também. Olá, Rubens, tudo bem? Eu tô vendo que o Rubens, ele participa muito das aulas, viu? Parabéns, Rubens. E não só do curso que a gente oferece da Escola do Podcast, mas o bônus, que é o curso de desenvolvimento pessoal que a gente oferece, que é o Meta nos Trilhos. E o Rubens tá fazendo o Meta nos Trilhos também. Ele tá lá que bem... legal,
1: né, Edward? Teve engajamento. Inclusive, a gente não tem problema nenhum em falar isso. Tinha uma falha no vídeo, o Rubens nos alertou, né? O aluno nos alertou e nós tivemos que entrar lá e corrigir. Então... É verdade. Aí não, ...pelo alerta.
0: E não tem problema nenhum falar isso mesmo, porque está é. todo mundo sujeito a um, a um percalço. É. E a, por isso que a interação com o aluno é importante. Porque se o aluno perceber alguma coisa errada, ele vai falar comigo. E ótimo. E a gente vai, assim, melhorando o que a gente tem, né? ou o que a gente está oferecendo para os alunos. Então, Bom, fal Sim. falamos de entrevista, né? Vamos para o seis?
1: O sexto item aí para gerar engajamento, Edred. Manda aí.
0: Então, sexto item para gerar engajamento. Lista de e-mail. Então, a gente comentou lá no começo que realmente e-mail é uma coisa importante para você estar tá se co comunicando com o seu com o seu aluno ou ouvinte. Eu acho que é uma das formas mais importantes é você abrir uma comunicação por e-mail com o aluno ou com o seu ouvinte. E toda a lista de e-mail tem que ser feita com muita, de maneira muita... muito correta. Então, por exemplo, eu comentei que a gente usa o Egoi, então as pessoas se inscrevem na nossa lista. E a qualquer momento as pessoas podem se descadastrar da lista e param de receber os e-mails. Então, e está tudo bem. Então, você tem que criar, não pode ficar mandando spam para as pessoas, né? A pior coisa é mandar spam. E, então, as pessoas se inscrevem. Se elas quiserem se descadastrar, elas podem se descadastrar. Mas uma vez que você tem o um e-mail, aí você cria um relacionamento. E você tem que criar um relacionamento entregando coisa de valor para essa pessoa. Não adianta só você querer vender, vender, vender e não entregar nada de valor. É, ou só pedir, ou só perguntar, entrega alguma coisa de valor. Então, a gente entrega um curso de uh, gratuito como, como um valor. De vez em quando, a gente pede o feedback. Quando as pessoas perguntam coisas, a gente procura responder, dar uma orientação. Isso cria relacionamento, né? Então, assim, a gente sempre vê se a pessoa está recebendo nossos e-mails. Tem um exemplo aqui de uma... Você... Essa parte aqui você que colocou, né, Jefferson? Comunicação semanal, né? Que tem um autor que eu gosto muito, Jefferson, também, que é o Tim Ferriss, que ele faz o Five Bullet Friday. Ou seja, o que é o Five Bullet Friday? É um e-mail que ele manda toda sexta-feira com cinco pontos importantes. E ele passa informações para os seus ouvintes, informações de utilidade, que ele sabe que os ouvintes vão gostar. Nesse caso do Tim Ferriss, é relacionado a desenvolvimento pessoal. Mas é cinco tópicos, coisa rápida, curta, dispara para os ouvintes. É muito agradável receber uma... os e-mails, né?
1: É, gera um relacionamento e um engajamento. Inclusive, por exemplo, tem pessoas que estão aqui na live hoje que né, a gente disparou o e-mail que estamos ao vivo... E o pessoal clica lá no e-mail e acaba chegando aqui. Então, o pessoal é notificado e fica sabendo do que está acontecendo. Então, é uma forma de, de, de engajamento muito poderosa. Porque todos nós, é, a gente precisa do nosso e-mail. Então, você precisa de e-mail para instalar um aplicativo no seu celular. Todo mundo ainda usa exato Exato. E-mail vai
0: ter... É. 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 É, às vezes o pessoal fala que o e-mail morreu, né? mas não é verdade. O e-mail é muito importante. Claro, não é só o e-mail, mas o e-mail é uma forma muito importante de comunicação. É o que você falou, né, Jefferson? Até para você ter um aplicativo no celular, você vai ter que fazer um cadastro e vai ter que ter o um e-mail. Para fazer uma conta no Facebook, tem que ter e-mail. Para tudo tem que ter e-mail. né? Então, o e-mail é difícil ele morrer. <risos> e aí é uma forma de comunicação muito eficiente e cria muito engajamento, porque a pessoa percebe que você está ali com ela. Isso que é importante a pessoa perceber. E tem que ser verdadeiro, né? Uma coisa verdadeira mesmo. Vamos para o próximo, então. Dá um delay aqui. Beleza. Redes sociais. Rede social é importante, Jefferson?
1: É, um pouquinho, né? Hoje de manhã, inclusive, eu estava aqui no hotel, né? Falei que eu estou aqui em Pindamonhangaba, e de manhãzinha, como a gente está falando de engajamento, tinha até um, um senhor e uma, uma senhora, eu sempre vejo ele lá, e eles estavam justamente no celular e estavam na rede social. Então, a gente tem que aproveitar como a gente quer gerar engajamento, como a gente quer ter mais downloads, e quer que a nossa mensagem, a do nosso podcast seja divulgado para mais pessoas. Quando, quando o sujeito está ali, por exemplo, no café da manhã, ele estava... Né, ali fazendo o scroll, ali, olhando a tela. Então é uma forma da pessoa, às vezes, ver uma palinha ou ver uma chamada e falar puxa, tem um podcast novo, ou tem uma live hoje. É uma forma de você se engajar com a sua audiência. Mandar uma imagem, igual a gente mandou hoje à tarde. Oh, pessoal, vai ter a live. A gente fez um videozinho. Então você convida a pessoa, ela olha aqui e fala puxa, eu estou indo para o trabalho. Ah, então deixa eu baixar aqui o episódio do Rubens e vou vou ouvindo no carro a hora que eu for para o trabalho. Então, a rede social hoje, ela está presente na nossa vida. E a gente tem que, às vezes, aproveitar esses pequenos momentos que a nossa audiência está ali espiando o feed para que a gente consiga jogar um conteúdo e aí a gente chama ela para o nosso podcast. Então... É esse bate-papo que precisa ocorrer. E a rede social, realmente, ela vem para ajudar a gente aí. Ela é muito importante nessa etapa do engajamento. Inclusive, aí você responder comentário, né? Às vezes as pessoas perguntam, questionam, né? É ruim quando a gente pergunta alguma coisa e alguém não responde. É então, ruim,
0: é ruim. Tem que ter, é tem que ter que essa é... atenção. Se vocês observarem aí no canal do YouTube, pode ver. Eu fico fazendo uma verificação diária para responder todo mundo. Às vezes posso demorar mais de um dia, dois dias tal, mas sempre procurar responder as pessoas. Porque é aquele negócio, se você chega num lugar e não é atendido, não tem resposta, você perde o interesse por esse local. E a, a mídia social é esse local onde tem que ter interação, seja no Facebook, seja no Instagram... Seja no YouTube, qualquer mídia ou Twitter. Se você escolher uma mídia social, domine bem essa mídia social e interaja bastante. Eu também acho que não é bom abraçar todas as mídias ao mesmo tempo. Escolha uma, fique bom nela. Depois que você melhorou, está dominado aquela mídia social, vamos supor que é Instagram, aí você quer também interagir no Facebook, aí vai lá para o Facebook e começa a interagir porque acaba dando trabalho essa interação. Você tem que ficar ali fazendo o corpo, né? Corpo a corpo, né?
1: É, e então... sempre lembrando, né, Edward, que o, o objetivo é você engajar e trazer mais ouvintes, e trazer mais downloads. Então, a sua chamada né, de ação, ela tem que ser no final, né, ou no meio, ou durante, direcionando a pessoa para aquele conteúdo que você está divulgando né, do seu podcast. Então, sempre lembrando né, de fazer aí essa chamada é... de é para que... dirigir o pessoal para o seu podcast. Às vezes ele vai ver só um pouquinho, ou só uma mensagem que você chama ele, mas aí você direciona ele para o conteúdo principal, que é o seu podcast lá, seja ele semanal, quinzenal, mensal, enfim.
0: É verdade, e que é essa parte aqui, né, que a gente colocou, CTA. E o que é CTA? É Call to Action. Call chamado para ação. É quando você fala para a pessoa, baixe o meu episódio. É, fiz uma entrevista fantástica com um fulano de tal especialista sobre determinado assunto. Baixe o episódio ali, deixa o link e faz a pessoa dar a direção para onde a pessoa pode baixar, ou seja, tomar uma ação para aquilo que você deseja. Né? Então é uma forma, porque também fica fácil para ela. Ela está num post do Facebook ver lá que tem um episódio novo, você fala um pouco sobre seu episódio, ela já encontra ali um link e já vai ouvir o episódio, por exemplo. Então, fica bem prático para a pessoa, tá bom? Ah, o último aqui é impulsionar o post. Você pode, por exemplo, no Facebook, fazer o um impulsionamento do post. né? Pagar um pouquinho, né? sei lá, R$ reais para que o... Que funciona como uma propaganda, né? Em vez de você distribuir panfleto na rua, olha, eu tenho um podcast, eu tenho um podcast? O Facebook pode como distribuir panfleto. <risos> <risos> Mas você Pessoal, sabe que. Quem
1: cê... lembra dos panfletos, coloca aí no chat para nós. O Edward é da época dos panfletos. Mas
0: tem panfleto até hoje, né? A gente para no semáforo, que... tem panfleto, não é, tem? Principalmente de, de imóvel, né? Exato, mas você sabe que, então, eu tava estudando, eu, 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 eu estudo esse negócio de tráfego, tráfego não é nada ilícito, tá pessoal, não é tráfego de drogas não, é tráfego de internet, né, então quando você faz propaganda na internet, você tá tentando atrair um tráfego, porque o tráfego existe por aí, na internet, tem várias pessoas trafegando na internet, mas você quer atrair essa pessoa e mostrar a sua propaganda para ela, tá. Então, é, eu tenho estudado isso, né? mas você sabe que existe um caso que o panfleto foi mais eficaz e veio de um gestor de tráfego, porque ele disse que tava, é, era necessário fazer é, propaganda para diplomatas. Diplomatas. E diplomata é um segmento muito específico. E aí, quando teve um concurso para diplomata, ia ter lá um concurso e ia ter muitas pessoas aspirantes a diplomata reunidos naquele lugar, né? Então, estar na porta daquele lugar, no final do concurso, distribuindo o plano sobre um curso de extensão ou algum serviço para diplomatas era importante, certo? E funcionou ele comentou que nesse caso a conversão por por estar ali foi eficiente né e aí a gente até vai falar um pouquinho sobre isso né às vezes eventos relacionados ao seu assunto também é importante né é, às vezes você por exemplo eu participava de muitos eventos de desenvolvimento pessoal Partici participar de é olha lá, o Sérgio está falando que hoje se chama flyer <risos> É o Flyer, é verdade, Flyer. <risos> é isso aí. Mas também tem esse nomezinho de panfleto, né? Sei lá. Mas é importante você saber para quem você está anunciando e onde, né? Então, frequentar eventos também relacionados ao seu assunto é uma forma de divulgação. Também pode estar tá valendo, né? Bom, vamos lá. Então, além das redes sociais, o que, que a gente pode fazer mais? Bom... Vocês podem fazer uma live, como nós estamos fazendo aqui. Isso é uma forma de engajamento muito forte, porque vocês me conhecem. Vocês veem que existe uma pessoa real aqui, né? Não é um picareta que tá aqui do outro lado, nem o Jefferson, apesar de que o Jefferson, o Jefferson, faz uma cara de picareta aí. Tá louco, meu. Mas é verdade, porque quando a gente se aproxima de uma. De qualquer negócio novo, de pessoas novas, e principalmente pela internet, a gente fica com o pé atrás. Você não fica às vezes, Jefferson?
1: É, e, e, inclusive, por exemplo... Normal. Gente... É, é normal isso. Inclusive, essa questão de fazer a live, ela é até interessante. Você pode, inclusive, gravar o seu podcast fazendo uma live. Então, você faz todo o apetrecho, deixa tudo pronto, a gente fez, a gente já gravou um episódio aqui, se você for no nosso canal do YouTube, às vezes a gente grava e depois a gente solta o episódio lá no podcast da Escola do Podcast. Mas a live, ela gera esse engajamento. Vocês que estão aqui, vocês estão nos ouvindo. Ou seja, é real, isso é legal, o pessoal gosta, às vezes tira dúvida, é importante você ter essa comunicação com a sua audiência. Isso é determinante para gerar realmente um forte engajamento e isso funciona, a gente tem feito com mais frequência e a gente percebe os resultados são muito bons então eles começam a aparecer é, e óbvio, no início como o Edward falou lá desde do, né, do, a gente teve zero então é, com o passar do tempo você começa a ter um tráfego maior, mais pessoas participando, mais pessoas é, chegando a gente tem mais de 5 mil alunos já inscritos né, na, na escola então e, esse movimento ele começa a crescer, mas o em algum momento lá atrás, há um ano e pouquinho atrás, a gente tinha zero, certo, Pedro? Então,
0: é verdade,
1: a, a live, ela vem justamente para preencher algumas lacunas, que é esse, essa parte do engajamento, a gente pode ensinar as pessoas, por exemplo, quem está aqui hoje vai sair sabendo 12 formas de gerar engajamento. Então, você vai sair com ideia, coloca no papel, registra e depois vai fazer o plano de ação para poder implementar. Então, é muito importante a live, ela é um aspecto e hoje a gente tem a tecnologia para nos auxiliar. Quem diria que em 20 anos atrás que a gente poderia ter essa possibilidade? A gente está falando com o pessoal de Portugal aí dos Açores, tem gente em Guarapuava, Fortaleza, olha São Paulo e vários lugares do Brasil, e a gente consegue interação e com custo baixíssimo. Você precisa somente ter a internet, que é uma coisa que todo mundo tem hoje. Então, olha o que a tecnologia nos possibilita posso gravar o meu podcast ao vivo e depois soltar ele lá, então tem, tem, a gente tem que procurar ser criativo, e óbvio, tentar entender que cada caso, cada negócio, ele tem uma, uma tratativa diferente, aí você vai ter que tentar fazer uma customização ou entender o seu negócio e aplicar essa estratégia da melhor forma possível para o seu negócio
0: é exatamente, né? E, e ó, até enfatizando, né? A ferramenta que eu tô usando hoje aqui para fazer essa transmissão, essa aqui chama StreamYard, tá vendo aqui, ó, tá aparecendo no cantinho da tela aí, ó, para vocês, ó. Acho que tá aparecendo, né, ó, nesse cantinho aqui, ó, tá vendo?
1: Tá, ele então, aparece.
0: Aparece, né? Então, é uma plataforma gratuita. Claro, ele tem o plano pago, até eu e o Jefferson estávamos comentando aqui no começo da live, que talvez a gente vá pegar o plano pago, porque ele permite fazer o streaming, ou seja, a distribuição, não só no YouTube, mas no YouTube, no Facebook, e acho que no LinkedIn, e nos outros lugares aí. E isso é legal, porque é mais engajamento. Então a gente está estudando isso. Mas a plataforma gratuita, que é o que a gente está usando hoje da forma gratuita, a gente já consegue fazer uma transmissão aqui no YouTube tem o controle tudo e é grátis, eles oferecem gratuitamente, então eu só, hoje a gente não tá pagando um centavo para fazer essa transmissão, e tem gente no Açores, né, vendo a gente, né, então isso aí é, é, é fantástico, né, até o Vitor lá do Açores tá vendo a gente, e, e que coisa fantástica que não era possível antes, né. Então, uhum. as ferramentas estão à disposição da gente. A gente tem que procurar utilizá-las, né? E se divertir no processo. Durante o processo, a gente tem que se divertir, tá? Ó, pessoal, é. vocês estão muito quietinho aí. Mandem perguntas. Quem tem pergunta, porque estamos na oitava, a gente vai até a décima segunda, e no final vamos deixar um tempinho para perguntas.
1: Já estamos na reta final, né, Eduardo?
0: É, e olha... E olha, não precisa ser pergunta só relacionada ao tema de hoje. Pode ser qualquer outra pergunta sobre podcast, tá? Tem qualquer dúvida que surgir, tá bom? Mesmo que a gente não consiga responder 100% agora, mas eu vou fazer o máximo para responder e, e esclarecer qualquer coisa, tá? Então, já, já falei, hein? Vamos lá. Então, vamos para a próxima aqui, ó. Ah, tem um delayzinho. Financiamento coletivo. Esse é uma forma de criar engajamento, com certeza. Até a gente fez uma entrevista com o CEO, o fundador do Catarse. A gente fez recentemente, né? Uh, e, e foi muito legal essa entrevista. E não tem só o Catarse, tem outras ferramentas de financiamento colaborativo. Mas o legal é que o financiamento colaborativo, além de você ter... Se uma plataforma que divulga o seu projeto, pode divulgar o seu podcast, é, ela acaba gerando engajamento, porque as pessoas vão conhecer o projeto, muitas pessoas vão financiar o seu projeto. E, e claro, essas plataformas, elas procuram é, divulgar isso, né? Quando elas têm projetos bem financiados, eles acabam ficando é, mais ranqueados aí, né? Então, é uma forma interessante de você estar tá, tá não só ganhando um pouco de dinheiro né, com elas, mas também é, divulgando o seu projeto e o que você está fazendo. Né? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma tela aqui do Catarge. Até para vocês verem aqui. Ó. Vamos ver se vai aparecer. Eu vou pôr na outra tela aqui. Está aparecendo aí, Jefferson? Está
1: aparecendo aqui, Adairi.
0: Ó, entrou lá né então olha que legal né Essa é a tela do catarse quem chega aqui no catarse ele já tá falando de um projeto aqui na cara ó lá inclusive fica em Recife ó tá vendo esse aqui que passou é, vamos voltar ele aqui ó lá um projeto aqui não sei o que que é cultural lá em Recife né tá vendo que interessante e você vai rodando eles já vão falando aqui algumas coisas eles vão falando o que que é a plataforma ó, aqui tá falando de Olha que interessante, tem esse parafuso zero. Aí você tem que ir estudando, ó, mentiras eternas. tá vendo? Tem, tem vários projetos que eles financiam e eles acabam divulgando, né?
1: É, porque, na verdade, e... o, o Catarse é uma plataforma que você pode divulgar o seu projeto e aí é um financiamento coletivo. É. Então, como você tem que entregar, é, é. eles chamam de recompensa, a pessoa que, que, quer, que vai participar, que vai financiar o seu projeto ou que vai financiar o seu podcast, seja lá de qual seja a sua meta, desde 50, 500, tem de 20, 25 mil reais, 50 mil reais, independente do valor que você está buscando, a partir do momento que você põe o seu projeto lá no Catarse, as pessoas começam a observar também. E aí você vai dirigir o tráfego para lá, vai falar, pessoal, dá uma passada lá, então, tem os podcasts também lá, e é muito interessante, porque você pode divulgar o seu podcast e, e gerar esse engajamento, porque o pessoal vai começar a olhar, vai falar, opa, eu quero saber um pouco mais. E lá você vai ter que detalhar um pouco do que é o seu projeto, para que a pessoa possa fazer a contribuição. Então, é uma coisa muito legal que gera bastante engajamento também.
0: É, olha, olha que legal, eu digitei aqui na busca podcast, então ele procurou tudo que é podcast, que eles estão divulgando e tem pessoas buscando financiamento colaborativo para eles. Olha que legal. Tem aqui, ó, Girassol Podcast Segunda Temporada. Tem esse outro, Podcast Metrô, Podcast Filosofia Pop. É... Aqui, ó, tem um que é conhecido, que é o Mamilos Podcast. Né, ó, eles estão com aqui, ó, tem esse aqui, ó, Curta Ficção. Podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eles estão com 700 por mês já de, de apoio. Olha que legal. 700 por mês não é um valor razoável. Assim, já, já dá para pagar todos os custos do seu podcast, eu garanto. Né? Esse aqui já está com valor pequenininho, 20 por mês. Mas queira ou não queira, 20 reais por mês ele paga a hospedagem. Tudo tem um começo. Olha o pessoal do Mamilos, já são mais veteranos. 20 mil por mês. Nada mal, não é? e assim você vai vendo ó você vai vendo outros aí que vão surgindo ó cena do crime podcast é um podcast sobre criminologia 90 por mês e essa é uma forma interessante de engajamento são pessoas que são seus fãs seus fãs que vão que vão estar tá apoiando né então é, isso é bem legal né ó, o pistolando a gente conhece o pessoal do pistolando lá né conheço e tá com 530 por mês, nada mal também, ó, é de Curitiba, né, como eu falei, conheço eles, escafrando, 750 por mês, ó que legal, tem bastante coisa, né, é uma coisa que funciona, às vezes a gente acha que não funciona, mas funciona, tá? Então deixa eu voltar aqui para aparecer, pronto, tô de volta, pronto, cheguei. Então, então é isso, né, vamos pro próximo, já falamos de financiamento coletivo... Agora, deixa eu só andar aqui, que eu sempre me confundo nessa hora. 10. Patrocínio, parceria. Essa é uma forma legal, né? A gente mesmo, na escola do podcast, a gente tem parceiros, que é o PodCloud e a fábrica de podcast. O pessoal do PodCloud faz hospedagem de podcast. E o pessoal da fábrica de podcast eles fazem produção de podcast. Então, por exemplo, você quer fazer um podcast, mas você não quer ter o trabalho de editar, fazer todas essas coisas, você pode contratar a fábrica do podcast para isso. Eles vão fazer a produção, colocar música, introdução. Você só grava e entrega o áudio para eles. Eles fazem o resto. tá? E o podcloud é o local de hospedagem. Então é legal, porque nós temos o link deles aqui no nosso, no nosso site e... Lá nessas plataformas vai ter o nosso link lá é, direcionando para o nosso, nosso site. Então, é uma forma de você estar tá um divulgando o outro, né?
1: É, como são assuntos correlatos e você tem tráfegos diferentes, é uma forma de gerar engajamento e envolvimento de outras pessoas que vêm através de outras plataformas. E, às vezes, não custa nada, né? Então... Ah, a gente pode buscar essas parcerias aí vai usar aquilo que a gente falou, né, Edward? Tem a criatividade, né, é... que é o limite. Então, vai de cada um aí.
0: É, com certeza, né? E aí é questão de entrar em contato, de... A gente, claro, entrou em contato com o PodCloud, daí mais recentemente o Jefferson falou com o pessoal da fábrica de podcast e... E essas conversas vão gerando parcerias E, e, e isso é benéfico para todo mundo ó, Eu estou tentando colocar a tela para mostrar para vocês Eu sei que eu estou transmitindo ao mesmo tempo Mas eu vou fazer aqui Aí fica um pouco lento aqui Mas eu vou mostrar aqui ó. Ó lá. Opa, entrou, né? Tá vendo aí, Jefferson?
1: Estou vendo aqui, Edward
0: Olha lá, estamos no site do PodCloud aqui e olha aqui os parceiros do PodCloud, né? Então, estamos no site dele, tô rolando a tela, tá aqui, ó, a Escola do Podcast. Né? Então, ele tem o, o Atelas, é, soluções em áudio, aí nós da Escola do Podcast e o RS. Então, por exemplo, se uma pessoa não conhece a Escola do Podcast, vem parar aqui no PodCloud, porque ela precisa de um serviço para hospedagem, de repente ela olha aqui e vai falar assim, parceiros... Olha que interessante! Olha, Escola do Podcast. O que, que será isto? Ela clica aqui, o que, que vai acontecer? Ela vai cair no nosso site da Escola do Podcast. Então é uma forma de divulgação e uma forma de criar engajamento. Aí assim que ela clica na Escola do Podcast, o que que acontece? O que que acontece? Olha! Receba um e-book completo e publique o seu podcast hoje mesmo. Deixa eu ver o que, que é isso. Claro, a pessoa fica interessada, né? Está meio lenta a atualização aí, né, Jefferson? Tá, Porque eu estou fazendo a transmissão ao mesmo tempo e como aqui consome banda, ele fica meio lento, né? Bem lento, por sinal. Mas aí apareceu a página aí da escola do podcast, né? E, e é isso mesmo. Aí aparece, aí a pessoa conhece aqui a nossa página e aí vai, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu fechar as janelas. Falamos de patrocínio. Muito bom. Vamos à décima primeira aqui?
1: Está acabando.
0: Está acabando. Vamos lá. Aguenta aí, pessoal. Pessoal, fiquem firmes. Os fortes ficam até o final. Os fortes ficam até o final. Vamos lá. Décima primeira. Vamos ver o que, que é. Deixa eu clicar aqui. Bastidores de gravação. Ué, o que, que tem aqui? Deixa eu ler isso aqui. Foto setup do Edward. Aqui no hotel em Pinda não é um bom setup. Ô Jefferson, o que, que aconteceu? Você não quer mostrar o seu setup? <risos> eu
1: já tô meio que mostrando ele aqui, né?
0: Você achou que eu não ia mostrar esse slide, hein? Olha só. Não, mas então. Uma forma de mostrar, de engajar as pessoas, e um dos vídeos que o pessoal gostou muito foi quando eu, most... quando eu mostrei o meu bastidor aqui de gravação, né, Jefferson? Quando a gente mostra, fala o que a gente está fazendo, né? E... e aí, agora só para eu fazer a coisa correta, deixa eu mostrar aqui o meu bastidor. Então, assim, ó, o, meu... o meu setup é esse, ó. Eu tenho... Aqui vocês estão vendo esse microfone aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, estou falando nele. Mas ele está aqui, ó. É esse aqui, tá do lado
1: foto de como você está enxergando a tela, certo, Adam?
0: Exatamente, eu estou enxergando assim. Esses dois negócios aqui na frente, são dois refletores que tem luz aqui me iluminando, para eu aparecer bonitão aqui. Tudo bem, vai, não vou exagerar, nem tão assim.
1: Ah, ele fala que eu sou
0: picareta ainda. <risos> é. e, e aqui vocês estão vendo que eu uso duas telas, porque aí facilita a minha a minha o manuseio, né? Porque, por exemplo, eu consigo ver a transmissão num computador, enquanto no outro computador só aparece o que eu estou mostrando para quem está assistindo. Então fica mais fácil trabalhar com duas telas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu praticamente estou usando duas telas a questão de um mês, né, Jefferson? Não faz muito tempo. Um mês, dois meses, assim.
1: É você... Foi pouco
0: tempo. Até pouco tempo eu estava me virando, eu estava me virando só com o notebook que vocês estão vendo aqui na tela tá bom?
1: É, e, e contando
0: que aí é o porão, né? Aqui é o porão. Ó, e sabe essa mesa aqui que vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui não é uma mesa.
1: <risos> é uma porta.
0: É uma porta. É uma porta sobre dois <risos> cavaletes. Sim, porque aqui em casa, agora eu vou explicar, né? Aqui em casa a gente tinha uma, um, 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 um closet, né? Que tinha uma porta para ir para o closet. Daí a gente fez uma mudança no closet, fez ele mais ajeitadinho, e aí ele ficou com uma porta de correr. Aí eu tirei a porta normal, aí ficou sobrando a porta. Daí um dia eu tava, olhei para a porta, a porta olhou para mim, olhei para a porta, a porta olhou para mim, eu falei: Isso, essa porta virará uma mesa. <risos> Arranjei dois cavaletes e é isso que eu tenho. Então ficou um mesão excelente, tá vendo? É... Então assim, você vê, podcaster.
1: E isso que é legal, às vezes, né? A gente está falando de engajamento, né? E essa conversa que a gente tem com as pessoas, a Tati também está chegando aí, conheceu hoje, seja bem-vinda, Tati. Mas esse engajamento, a gente mostrando esses bastidores, às vezes o ouvinte ele quer ver, ele quer saber como que é, ele tem essa curiosidade. E isso mostra aquilo que nós somos, né, Edward? Aquilo que nós temos e como que a gente está fazendo. E é legal, o pessoal gosta, né? É divertido.
0: É verdade, porque assim, tudo bem, né? Eu tenho esse setup aqui atrás, com essas duas bandeiras aí, né? E eu sempre falo, eu não fico falando toda hora, né? Mas as duas bandeiras não significam que eu sou fã do Trump e do Bolsonaro. Não significa isso não, tá, pessoal? Só significa que eu tenho uma mãe brasileira tá aqui do lado de cá, e um pai americano. E eu também sou americano, mas eu também sou brasileiro, entendeu? Então, como eu tenho duas cidadanias eu gosto <risos> das duas bandeiras, e eu pus as bandeiras aqui como, como um sinal de patriotismo duplo. <risos> é só isso, é. tá? Mas e, o e setup o... é legal, Oi. sabe? Porque então, ele... É ele... Eu... ele... Oi.
1: E só lembrando <risos> que daqui a pouco o Vitor vai ficar feliz com essa notícia. Talvez você tenha que pôr uma terceira bandeira aí, né?
0: Não, então, é, eu tô... <risos> é verdade. Eu fui
1: contando pro pessoal aí. O Vitor vai ficar Não, feliz, Victor, ele é vai porque... português também. É né? porque
0: a minha esposa, ela é, por... ela é filha de portugueses, da Ilha da Madeira, tá? Ela é filha de portugueses, os pais dela nasceram na Ilha da Madeira. Então, ela tá indo atrás da cidadania portuguesa. E aí eu fiquei sabendo que eu, como sou casado com ela, posso ter a cidadania portuguesa também. Olha lá. Então, Você vai ter que, que coisa. lá, né? É exatamente, né? Mas eu tenho ascendentes portugueses também. Eu tenho, porque minha mãe, minha mãe tem uma li linha portuguesa, né? Mas enfim, aqui a gente mostrando o, o setup fica, fica legal. E agora eu vou mostrar outra foto do outro lado. Olha lá, aqui a Tati. Tati, olha lá, é isso aí, sem cera, é isso aí, vida real, Tati, é isso mesmo, porque a gente, a gente tem carne e osso mesmo, sabe? Não tem nada disso. Não adianta ficar todo, né? Aquele negócio disfarçado, né? vida real mesmo. Aqui é na lata. Então vamos lá. Eu vou mostrar outra foto agora. Vamos avançar. Aí é do outro lado, tá? E é o lado que vocês estão vendo, mas eu vou mostrar de cima, ó. Eu tirei uma foto de cima. Tá vendo? Então, isso aqui, ó. Isso aqui embaixo aqui é uma porta, tá, pessoal? É uma porta bem grande. Que aqui grande tem é. um T. Te... Aqui tem um teclado que faz tempo que eu não toco, mas eu toco um pouquinho. É. Aí vocês veem aqui em cima que tem Chimites aqui, Chimites ali, né? Não é que eu sou, assim, tão aficionado pelo meu nome que eu mandei fazer. É porque existe uma cervejaria com o nome Chimites aqui em Curitiba, que é o meu sobrenome. E aí eu pedi para eles me descolarem os adesivos, daí eu colei os adesivos aqui. É só isso, tá, pessoal? Ai, ai. Então vamos, vamos lá. lá, deixa eu ver tem uma pergunta aqui, mas esse tipo de coisa quando a gente mostra o que que a gente tá, como é o setup essas coisas, quem quer fazer um podcast fica com essas dúvidas ai, como é que eu tenho que fazer o meu setup eu tenho que montar um estúdio tem que ter isso, tem que ter aquilo que tipo de cadeira que eu vou ter, sei lá, se você tiver um banquinho, tem podcaster nos Estados Unidos que começou gravando o podcast dentro do armário porque ele comprou um microfone e dava muito eco, daí, daí o cara descobriu que dentro do armário não dava eco, porque ele empurrava as roupas para um lado e gravava lá dentro. Sério, tem podcast que começou assim. Outro lugar que muito podcaster começou é dentro de um carro, porque o carro ele não gera tanto eco, aí o cara grava lá de dentro do carro. Então, às vezes, a gente fica preocupado, onde que eu vou montar o meu podcast? O importante é começar e, se precisar, às vezes até dentro do armário funciona, né? Dentro de um guarda-roupa, sei lá, ou num closet, você monta lá um setup, microfone, computador, e é história real mesmo. O pessoal começou dentro desses lugares aí, né? Então aí estão vendo a outra foto aqui. Olha ah, lá, tem mais uma. Vou pôr uma pergunta aqui, ó. Para melhorar o engajamento, o que acham dos seguintes? Ah, muito importante, Igor. Um, participar de eventos ligados ao tema de podcast. Dois, organizar pequenos eventos com os ouvintes de podcast. Fechou, Igor. É isso mesmo. E para dizer que eu participo de evento de podcast, eu participei, por exemplo, dos, lá nos Estados Unidos, de dois podcast movement, que é o maior evento de podcast do mundo. Claro que lá nos Estados Unidos eu não consigo engajamento com o pessoal do Brasil, mas quando o pessoal do Brasil vê que eu estou lá nos Estados Unidos, participando de um evento de podcast, buscando conhecimento, o meu público olha aquilo e fala puxa, que fantástico, a gente tem um cara que está lá nos Estados Unidos participando e se mantendo atualizado, e eu faço isso porque eu quero me manter atualizado e eu gosto de estar lá, né? E, da última vez, eu até representei a Associação Brasileira de Podcasters, que eu fiz uma... Né, eu estava conversando com a presidente lá, e aí ela falou, pô, você vai estar nos Estados Unidos, então passa para gente o status das coisas. E, para mim, foi fantástico, porque é mais engajamento. É uma outra forma de engajamento que eu encontrei. Ao, a partir do momento que eu estou fazendo uma cobertura pela Associação Brasileira de Podcasters, lá nos Estados Unidos... Eu tive acesso à página do Facebook deles e vocês entrarem ali na página da Associação Brasileira do Podcaster lá em agosto desse ano que passou, vocês vão ver uns vídeos meus lá falando sobre o Podcast Movement. Então, o um Inclu... evento de podcast é fundamental.
1: Inclusive, se você avançar para o 12 o item que nós colocamos na pauta aí, é justamente isso. Às vezes, a gente tem que participar também. Tem o um mundo online e tem também o um mundo offline nós estamos falando que tem os dois mundos, então é importante a gente também estar presente no offline, então seja para gerar o próprio engajamento, para você criar relacionamentos, parceria, uma palestra que você vai fazer, um curso, são formas de você também gerar engajamento com quem é né, a pessoa que está ali fisicamente e às vezes pode sair grandes oportunidades e grandes claro. possibilidades, então Olha... isso é Importante, igual o Edward falou, ele aproveitou o Podcast Movement, conseguiu gerar conteúdo para a escola do podcast, a gente teve, trouxe as palestras, a gente inclusive está trabalhando alguns temas de palestra que teve lá, a gente vai fazer a apresentação aqui, vai trazer esse conteúdo para vocês, então é uma forma de você sair do mundo online, do offline, né, de um evento e conseguir é, ter o um engajamento com o pessoal, então é, é bem bacana, né?
0: É isso mesmo. Então, Igor, com certeza, participar de eventos de temas ligados ao do podcast é importante. Então, por exemplo, quando eu participo e gosto de eventos de desenvolvimento pessoal, porque eu tenho um podcast de desenvolvimento pessoal, então é importante eu estar nesses eventos também. E claro, como a gente tem um podcast sobre podcast, a gente também participa de eventos de podcast. Agora, cada um tem que encontrar o seu nicho, dos seus do seu podcast e participar desses nichos e fazer as pessoas que estão nesses eventos conhecerem o seu podcast. É uma forma fantástica de engajamento. Aqui em Curitiba até teve o Ouvindo Capivaras, né? que é um evento de podcasters de Curitiba. tá? Ouvindo Capivaras. E aí eu vou explicar o nome. Aqui em Curitiba, Capivara, todos os parques aqui tem Capivara, assim, sabe? E aí é quase que um mascote da cidade. Daí deram o nome de Ouvindo Capivadas, né? Porque... É, Ouvindo, né? Porque podcast você escuta, né? <risos> Então, Então isso aí é, é, é importante mesmo participar dos eventos. E o boca a boca, viu? Engajamento boca a boca. No começo, eu vou dizer, quando a gente lançou o podcast, né, Jefferson? A gente não era assim muito audacioso para contar para as pessoas que a gente fazia podcast. A gente era audacioso?
1: Não, nem um pouco, né? A gente ficava até Não meio era. com receio, né? ninguém conhecia, ninguém sabia. É, a gente,
0: a gente a às vezes ficava com receio de falar que eu faço um podcast, como é que é, você faz o quê? Podcast, pode o quê? E Enfim, né? Mas hoje eu falo com orgulho, ó, eu sou um podcaster, do que, que você faz podcast? Disso, disso. Então, a gente tem que Falar com as pessoas, falar com a pessoa que está junto, falar com a pessoa que está, é, sei lá, surgiu o assunto, tudo bem, você não precisa virar o chato do podcast, né? Não vai virar o chato do podcast, mas... Mas, mas é importante deixar as pessoas saberem. Hoje eu falo abertamente que eu tenho um podcast. Sempre estou falando, né? Isso é importante.
1: Então, hein, De 12 já?
0: 12, acabou, né? Olá, Tati Sincera... Estamos juntos no desenvolvimento pessoal, bora gravar, olha aí, legal Tati, você é do desenvolvimento pessoal, então me fale mais sobre isso, <risos> legal, nós somos, nós temos o Vida nos Trilhos e o objetivo do Vida nos Trilhos é manter a vida nos trilhos, evidentemente, e todos os aspectos da vida, né, foi assim que surgiu o podcast, né, a gente entrou nesse negócio de podcast. E aí, depois que eu fui para o Podcast Movement, e eu sou engenheiro, eu gosto muito dessa coisa de execução, daí eu falei, pô, Jefferson, teve que ensinar as pessoas a fazerem podcast. E as pessoas perguntavam para mim, como é que faz tudo? Aí surgiu a escola do podcast, que eu amo de paixão também, né, de fazer e de dedicar, E cada vez que eu vejo alguém lançando um podcast, eu fico, assim, muito feliz mesmo. E eu acho que a gente pode mudar o Brasil com todos os... Tudo que tem, né? de possibilidade em termos de podcast, porque é uma educação, uma forma de educação sem fronteiras, que não tem ninguém mediando, não existe mediadores. Você que está aí, você pode decidir fazer o podcast do assunto que você quiser. Você não precisa pedir autorização para ninguém, é só você pegar e montar o seu podcast e distribuir essa mensagem para o Brasil inteiro, aliás, para o mundo inteiro, para qualquer falante da linha portuguesa, né? Então, é uma possibilidade muito grande, né? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E eu também acho que é uma forma de você contribuir. Você está contribuindo com pessoas, com o Brasil, com o progresso, com outras coisas, sabe? Assim, é muito legal. Para mim, é, é fantástico. Então, aqui chegamos ao final, pessoal. Vocês têm perguntas? Alguém tem alguma pergunta aí? A gente vai ficar mais uns minutinhos aqui para responder perguntas. Olha que legal. A Tati está fazendo um comentário. Vamos pôr o comentário da Tati enquanto o pessoal pensa nas perguntas. Então, ela é influencer do desenvolvimento. Conheço ferramentas e vivo as experiências para compartilhar os caminhos possíveis para curar nossas dores ou contextos limitantes. É E pensamento limitante é a coisa mais complicada. Porque às vezes a gente escuta, e eu escuto muito isso, as pessoas falando assim, ah, eu já sou muito velho para começar um podcast. Poxa, como assim muito velho para começar podcast? Eu tenho 52 anos, ó, eu, Edward, aqui, 5.2. E nós temos aluno na escola do podcast com 70. Então nunca é velho para começar um podcast. Pensamento limitante. Ou a pessoa pode pensar o oposto. Ah, não, eu sou muito novo para começar um podcast. Nada, não existe isso de velho, de novo. É questão de começar, de, de ir atrás mesmo. E se precisar de apoio, estamos aqui. A gente apoia, a gente está criando essa comunidade justamente para isso. Para é. que as pessoas tenham um espaço para comunicação. E a gente mal está começando. Sério mesmo, a gente está mal começando. E como o Jefferson disse, né? E agora vamos falar da escola do podcast, né, Jefferson? A gente está é, com as inscrições abertas para a escola do podcast, para a academia do podcast, né? Que é o curso mais avançado, né?
1: É, Eduardo, inclusive, você estava falando aí de uma limitação da idade, você falou aí, né, a gente tem um aluno do Alexandre, tem o um professor também, lá, o Luigi, que mandou um e-mail para a gente agora no dia 28, ele falou que vai completar 70 anos, está cheio de energia, é professor. Ele uhum. contou lá tudo que ele faz e falou que vai fazer um podcast, tá? Interagindo lá com a gente. Então, é, realmente, a gente não pode ter essas limitações. É, se você quer fazer, siga em frente. É um excelente projeto. Nós estamos aqui para ajudar. O que precisar da nossa ajuda, igual o Edward falou, a Academia do Podcast, as inscrições estão abertas até amanhã. E é isso aí. Se precisar, estamos aqui para ajudar.
0: Então, agora, ó, tem uma pergunta aqui do, do Leandro, que ele é do podcast Independe CDI. Independe CDI. É um trocadilho interessante, tá, pessoal? Eu já conferi o podcast do Leandro, tá? Parabéns, Leandro. Você tem umas ideias, uma discussão bem, bem legal. O nome, o nome é para causar impacto mesmo, mas o podcast é muito interessante. E... A partir de qual momento podemos considerar o no nosso podcast como grande em termos de downloads? Jefferson, você quer responder essa? Vai que é tua, Jefferson!
1: É, nós temos a um gente... conteúdo, nós gravamos um, um episódio justamente para desmistificar um pouco dessa questão aí do, da quantidade de downloads. Porque quando a gente olha, por exemplo, alguns é, youtubers, é, os likes lá no. Agora no Instagram não tem mais, né? Mas no Facebook, a gente percebe que as visualizações são imensas, mas são conteúdos mais curtos, talvez não tão longos, não tão densos. E o podcast ele tem uma característica diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que atinge, por exemplo, a marca de 120 downloads, ela já pode, com seu ouvintes, ela já pode se considerar uma pessoa que está aí entre os 50 melhores, é, entre os 50% mais baixado. Então tem algumas estratégias é,
0: métricas, que a,
1: gente tentou, é, métricas né, que a gente tentou explorar. A gente colocou esse episódio, está lá no YouTube, acessa o nosso canal da Escola do Podcast. É um conteúdo bem bacana uma aula de, acho que se não me engano, uns 50 minutos. Você, você lembra ver... o
0: nome do episódio? Você lembra o nome do episódio? Deixa eu
1: verificar aqui, Edward.
0: Vai verificando aí. porque Então, basicamente, é isso, tá? Se você tiver com uma quantidade de download por episódio de 100, 200, por aí, você já é 50% para top, sabe? A gente está falando mundialmente, é algo por aí, tá? Uh, e quando a gente pensa em download por episódio, se você cria um episódio e 40 pessoas baixam esse episódio, você tem que pensar que uma sala de aula já te ouviu, e as coisas vão sendo cumulativas. A gente na escola do podcast, aliás, no Vida nos Trilhos, a gente teve o primeiro período ali, a gente teve um download do tipo assim de, sei lá, foram num mês, a gente teve menos de 400. Foi bem menos que isso, né? não lembro exatamente. Hoje, a gente já está em torno de 5 mil aí por mês e tal. Por episódio, quando a gente vê, dá mais ou menos os seus 500 para 600, né? Uh, e isso ao longo de dois anos. Então, a gente teve um crescimento muito bom, mas agindo dentro de um nicho, agindo com muita... Divulgando muito o podcast por mídias sociais. A gente sempre fez, principalmente no começo, a gente divulgava muito. Fazendo as entrevistas, isso gerou muito engajamento. E a gente tem uma disciplina, assim, que é uma, uma disciplina que até hoje a gente não falhou. Porque a gente começou o podcast toda segunda-feira, aí depois teve um período que a gente passou para segunda e sexta, e até agora a gente está firme e forte, segunda e sexta. Segunda-feira é um episódio longo, sexta é um episódio curto de cinco minutos. Então, isso também é importante, esse tipo de, de cadência, de você manter aquela cadência para você conseguir esses downloads. Você chegou lá, Jefferson?
1: Cheguei lá, é o episódio 18, então o título dele é Qual o Número Ideal de Downloads para o Meu Podcast? Então, se você quiser, é só acessar lá o episódio 18, ou no nosso podcast, ou lá na, no nosso canal do, do YouTube E só corrigindo o número Se você tem 136 downloads Por mês, você está entre Os 50 top é né? 50%, então você está ali né? Enfim, é realmente Se você atingir 1.100 downloads Por exemplo, você está entre Os 20% então,
0: podcast é, é. ainda é uma uma vamos dizer assim é uma mídia mais democrática assim em termos de eu acredito e, e que não tem assim uma ainda não está tão tão difundido quanto o YouTube de fato né o YouTube ele explodiu né tem coisa muito massiva no YouTube mas o que eu entendo e o que a, o que o pessoal prevê... É que com um podcast vai acontecer uma coisa muito similar. Porque as pessoas estão indo para essa experiência de ouvir primeiro e para depois ver alguma coisa. Né? Que é a experiência do áudio primeiro, né? Áudio em primeiro lugar. E esse negócio de áudio em primeiro lugar vem desses negocinhos aqui, né? Ó, tá vendo? Ó, isso aqui é uma Alexa. Né? Que... A gente vai poder estar tá conversando com esses equipamentos. Eu com a Alexa aqui converso com ela, né? Ela toca música, tudo. E se eu peço um podcast, ela toca um podcast. Inclusive, tem um, um episódio que a gente mostra como que a gente mexeu com a Alexa. E ela descobre lá, ouvida nos trilhos, tudo. Isso é importante também, você está percebendo essas coisas, né? Vamos lá. É... Ah, mais uma pergunta. Então, Leandro, então é essa a ideia. Você viu 136, né, Jefferson?
1: Exato.
0: Por episódio, né? Por, por episódio.
1: episódio. ele está entre os 50 melhores aí.
0: Exatamente. 50 top. A gente deve estar tá no, no quanto? Com 500 por episódio, Jefferson?
1: É, a Vida a nos tá... trilhos, né? Exato. A gente está entre os 30%. Estão tá melhorando.
0: Estão melhorando. Tão melhorando. Ó, tá vendo? Vamos lá. Então a pergunta do, do Leandro já foi. Aí a Tati... Ah, beleza. Beleza. Ela, a Tati falou, achei difícil criar o podcast. Fiquei até a madrugada e não consegui criar. Tem alguma aula que vocês ensinam? Sim, tem. Tem e assim, Tati, a gente está deixando tudo liberado no YouTube, tá? E a gente está com muito conteúdo liberado, mas eu, eu recomendo que você olhe rápido o conteúdo porque a gente está com esse conteúdo liberado, mas daqui a pouco a gente vai deixar esse conteúdo só para o pessoal lá da da academia do podcast, tá? Mas a gente procura deixar sempre o conteúdo, pelo menos uma semana, a gente tá deixando mais, liberado aí, porque a gente sabe que as pessoas precisam e a gente fica feliz também de entregar esse conteúdo para as pessoas. Então, a gente tem um vídeo que a gente mostra criando o seu podcast do zero e até colocar ele no ar, né, Jefferson? Acho que é assim o título, é. né? Do, do zero a... Assista esse episódio. tá no YouTube, a gente mostra o passo a passo até é engraçado esse episódio, porque a gente cria um episódio lá e. <risos> pensamento é, literário, não foi?
1: <risos> é, pensamento literário. A gente fez uma live, criamos o um episódio, colocamos ele no ar e já liberamos, gravamos, editamos. Então tá completinho lá, é, Tati. É só dar uma espiadinha lá. Aproveita, o conteúdo tá liberado. Bem bacana. Você vai gostar.
0: Exatamente. Então assiste, porque é, é do começo ao fim, tá? Então acho que vai, vai desmistificar. Você vai ver como é que é. Mas assim, eu já vou dizendo, lançar o podcast é o primeiro passo, tá? Essa é a parte... É, é, se não é... lançar, não
1: vale, né,
0: Dor? Não vale, exatamente, é o primeiro passo. Depois tem muito chão para fazer, tá bom? <risos> aí, aí, aí a Tati comenta aqui, se tem vida, tem tempo, é isso mesmo, né? Se tem vida, tem tempo, todo mundo, né? Consistência é tudo, é isso aí, Tati, eu também acredito. Eu prefiro ser uma pessoa medíocre consistente do que um gênio inconsistente. Certo? Porque a pessoa que tem consistente, mesmo que ela não seja super assim inteligente ou, né, ela vai mais longe de quem não tem consistência, por mais genial que a pessoa seja. Olá, Isaú Miranda, obrigado aí por Parabenizar aí pela live, obrigado mesmo, viu? Ah, Leandro, é isso mesmo, tá? Opa, pulei aqui. Ó, é isso mesmo, Leandro, é por episódio, tá? É por episódio. Mas assim, eu sei que você está começando, pode ter poucos downloads, mas vai fundo. O podcast não é um tiro curto, que a gente comece já. Uh! Né? ele é um tiro, é, é maratona, podcast é maratona, você vai ter que se manter em consistência, mas a partir do momento que você tem o podcast, as pessoas já vão te enxergar de outra maneira, já começam a enxergar uma autoridade, e a gente tem que gostar desse processo, tem que se divertir no processo. Se e se é tornar uma coisa... coisa... É.
1: Ah, o é. que acontece é que Isso. quando você se tiver 10 episódios, 20 episódios, quando chegar um ouvinte novo, ele vai baixar aqueles 20 episódios, porque ele vai querer ouvir, ele vai querer conhecer. Então, o podcast, ele tem essa vantagem de ser cauda longa. Então, não desanime. O começo é assim, a gente também ficava espiando lá, mas aí, com o passar do tempo, você vai crescendo, e, enfim, é consistência, como a Tati falou. Então, tem que ter consistência.
0: Tem que ter consistência, é isso aí. Mas é muito divertido. E tem que se divertir no processo, tá? Aí a Tati aqui comentou, já vou passar a madrugada acordada, é isso mesmo. Veja lá os vídeos, tá? Que mais? Que mais? Olá. Obrigado aí.
1: Comentário do Sérgio também aí, ó, pra Tati. Tem o, é, o... o Alex.
0: Exatamente. E, e realmente, a gente procura, a gente faz muito completo o nosso curso, ele é bem detalhado, e o conteúdo que a gente coloca lá não é estático, tá, pessoal? Ele é dinâmico, porque todo o conteúdo que a gente produz em lives, essa aula mesmo que eu estou fazendo, a gente vai deixar um tempo ela liberada, para vocês verem aí, para qualquer pessoa assistir, mas depois esse conteúdo vai ficar restrito ao pessoal da comunidade. Porque a gente está querendo criar uma comunidade forte. Isso faz sentido para o nosso modelo de negócio e para quem está buscando o valor, tá? Aí, vamos lá. Pessoal, eu tô adorando a participação. Muito bom. Show, viu? Pô, ó, Pessoal, vocês são demais, viu? Putz, ó, eu tô feliz para caramba. Eu vou dormir bem para caramba hoje. Nossa, que beleza. Por falar em Alex, a escola do Podest poderia criar uma skill para Echo Show 5 e demais? Com certeza... Igor, eu já pensei nisso. O meu problema, sabe qual que é, Igor? É que eu tenho dois braços só, tá bem? Meio... Eu tô tá faltando braço para fazer isso. Mas não foi isso que eu falei, Jefferson?
1: É, recentemente a gente trocou uma ideia, né? Você falou, não, vamos fazer uma skill tal. Mas é, é complicado, né? Tem bastante coisa no prato. Então a gente tem que... Dentro do processo de criar o podcast, quando a gente começa, realmente ele vai surgindo uma série de Nossa. possibilidades e você tem que priorizar. Então, a gente tem que fazer o planejamento, tem que definir as prioridades e aí a gente vai atacar. Mas essa daí, ela é uma prioridade, mas ela está ali, está na, na, no nosso radar, mas ela não Está é no, a... tá no radar,
0: está no radar. E eu já percebi, Igor, que você já sacou o potencial. Você já sacou o potencial, você já falou em skill. Assim, eu acho que 1% das pessoas sabem o que é skill, mas eu vou explicar o que, que é os skills da Alexa. Por exemplo, quando eu falo para a Alexa, assim, ó, eu vou falar com a Alexa aqui. Alexa, qual a temperatura hoje?
1: Agora, está a 18 graus Celsius. À noite, a mínima será de 15 graus.
0: Alexa, qual a distância entre o Brasil e o Açores?
1: Desculpe, não encontrei o que está procurando.
0: Tudo bem, ela não sabe isso, então ela não tem esse skill, mas ó, Alexa, qual a distância de Curitiba até Brasília?
1: De Curitiba, Brasília está a 1.388 quilômetros de carro.
0: Então, esses são os skills. Toda habilidade que a Alexa tem de responder a pergunta, a gente pode... Isso é aberto para as pessoas, tá? Eu posso criar um skill. O Igor pode criar. Qualquer um que está aqui pode criar um skill. E você pode criar o skill do seu produto. Claro, o skill vai passar por uma avaliação lá da Amazon ou da Google ou da Apple, cada um com seus assistentes. Mas isso é o poder, é o poder do futuro, porque daqui a pouco, se alguém quiser saber alguma coisa de desenvolvimento pessoal e eu fizer os skills aqui, eu posso criar uma interação com a Alexa, que parece uma conversa. Isso vai evoluir cada vez mais. Então, é uma coisa assim é uma coisa fantástica esse negócio de skill e eu vejo assim um potencial assim. É uma coisa disruptiva. Em cinco anos, gente? É, é, tudo mudou com esse negócio de skill e com os assistentes. A gente não vai ficar mais olhando para o celular o tempo todo e clicando. A gente vai estar tá conversando com esses dispositivos e quase batendo um papo com eles. Né? Então isso vai acontecer. Eu vejo esse potencial. Que é, mais, que mais, que mais? Que negócio tá bom, pessoal? Vocês pensam em criar algo como o clube da escola do podcast, uma espécie de grupo de fechado, o WhatsApp, o Telegram? para que Com certeza, a gente, perce... a gente quer fazer isso, sim. A gente vai fazer isso. Eu estou pensando em usar o Telegram, tá? E a gente tem a escola do podcast, a academia do podcast. A gente quer criar um, um, um grupo lá também para interagir mais. A gente só está esperando o momento certo, porque a gente tem que estar... Tá... A gente tem que estar interagindo com as pessoas, a gente tem que estar presente, a gente não quer fazer uma coisa e de repente não ficar de uma maneira boa para o aluno, tá? Mas a gente vai fazer. E Tati Sincera, com certeza farei, vou entrar em cabeça, isso aí, Tati, qualquer coisa pode mandar um e-mail para a gente. E Gilberto, parabéns pela live de disseminação de conhecimento. Muito bem, pessoal. Obrigado mesmo. A gente já ficou, assim, um pouco além, ó, 22h30, 22 uma hora e meia de live. Sensacional, pessoal. Vocês são show. Gostei muito da participação. Então, assim, quem quiser participar da Academia do Podcast, ah, as inscrições estão abertas. Eu vou colocar... Vamos colocar o link aqui, Jefferson? Qual que é o link lá? Aqui, ó. www.escola do podcast podcast.com barra antidoto é isso, né? Exato. Ó, já pus aí nos comentários, quem não tiver esse link, porque assim, a gente está divulgando, mas quem está chegando muito cedo na escola do podcast, a gente não divulgou para as pessoas que estão chegando muito cedo, não. Porque a gente quer primeiro que as pessoas tenham uma experiência maior com a gente antes de sair vendendo qualquer coisa. Então, se a pessoa chegou hoje na escola do podcast, se inscreveu, baixou o e-book, ela não vai receber nenhuma oferta por e-mail. Porque para a gente não faz sentido oferecer algo que a pessoa ainda não entenda, não conheça bem a gente, não tenha interagido. Faz sentido posteriormente, tá? A gente quer primeiro criar um relacionamento e um engajamento, que é tudo que a gente está falando aqui. E mais independente, se você está aqui, chegou agora, viu, gostou, já sentiu firmeza, Tá aqui um, o link, pode acessar lá. Vai estar tá aberto até amanhã, à meia-noite. Essa turma que a gente está fazendo agora ainda é uma turma vitalícia. Tá? As próximas turmas, não sei se é a próxima, mas, posteriormente, provavelmente vai ser uma assinatura anual, é, porque a gente precisa ter uma... Como a gente precisa estar tá, é, atualizando tudo, o tempo todo, existe um... um Investimento e um esforço atrás disso. Então a gente vai mudar posteriormente. Mas quem entrar agora tem essa vantagem de ser uma coisa vitalícia, tá? Então é para sempre, beleza? E a gente vai estar tá sempre incluindo mais e mais conteúdo bem customizado e pegando todo mundo aí na mão para lançar o seu podcast não só lançar, para fazer o podcast acontecer e ser um podcast de sucesso, tá? É isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui, Jefferson, tá bom? Valeu.
1: Um abraço. Valeu. E até mais. Então,
0: até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.